0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 23 y 24 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Los capítulos de hoy marcan una transición, vamos a decir así. Sara, esposa de Abraham, muere a sus 127 años de edad. Abraham pasa como a un segundo plano y el relato bíblico se concentra en el nuevo heredero de las promesas. Nada más y nada menos que Isaac. En Génesis capítulo 24, Dios a través de Isaac y Rebeca nos da dirección para nuestra vida en cuanto a... Cómo realizar una correcta elección para una relación amorosa o evaluar la relación en la que ya estamos. Así que si tú estás en alguno de estos dos grupos, este episodio es clave para ti. Tanto para elegir correctamente una relación amorosa como para evaluar la relación en la que ya estás. El contexto nos muestra que Abraham ya era mayor de edad. En la cultura de Oriente Medio de aquel tiempo, como en muchos lugares todavía lo es hoy en día, eran los padres quienes elegían a la persona con la cual su hijo se iba a casar. ¿Por qué? Porque se entendía que esa decisión era fundamental para el futuro de la familia. En el presente, esta comprensión no debería cambiar. ¿A qué me refiero? A que la decisión de comenzar un noviazgo con alguien es una de las decisiones más importantes de tu vida. Porque le das a esa persona el acceso a tu círculo de intimidad con una influencia directa sobre tu relación con Dios. Y hoy, no sé si te pasa lo mismo, pero yo veo como que cada vez se da menos importancia a esto de comenzar una relación amorosa. Ah, bueno, es que es la edad, es que ya creció, es que necesita probar, es que tiene que ver... La superficialidad de nuestra generación, que evita los compromisos y se coloca en primer lugar antes que los otros, ha rebajado pero totalmente la importancia de comenzar un noviazgo. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Definamos noviazgo para poder estar todos en la misma página y luego veamos los ocho principios bíblicos que nos enseñan los capítulos de hoy para poder tener una buena relación amorosa. El noviazgo es un compromiso entre dos personas que se aman. Ellos buscan establecer un plan para lo que luego será su vida matrimonial. No debería entrarse en esta etapa hasta que las dos personas no crean sinceramente que hay un futuro de serias posibilidades juntos. Existe un contacto físico romántico, pero nunca es un contacto sexual. Ahora, es importante que antes del noviazgo haya una buena amistad. La amistad es un tiempo de conocimiento mutuo, donde el enfoque es conocer el corazón de la otra persona y darse a conocer. ¿Cómo? Viviendo experiencias juntos, eh, pasando tiempo, compartiendo pensamientos. En la amistad el contacto físico está limitado al contacto afectivo, como el que tienen dos hermanos. Y nunca es un contacto físico romántico y mucho menos sexual. Entonces la amistad puede ser más profunda cada vez hasta el punto de que el amor se despierte. No saltemos etapas porque todos lo hacen o porque se supone que. Vivamos cada una de las etapas porque con este modelo en mente es bueno buscar amistades largas, noviazgos cortos y así aumentar las posibilidades... De un matrimonio feliz. No estoy diciendo que sí o sí, si sigues esta fórmula tendrás su matrimonio. No, porque hay, siempre hay excepciones, somos personas y pasan un montón de cosas en el medio. Pero sí aumentarás esas posibilidades. Con esto en claro, ahora sí, vamos a explorar los ocho principios que Dios nos deja en su palabra para poder hacer elecciones correctas. Primero, en Génesis capítulo 24, versículo 3, Abraham llama a su criado de confianza, su mayordomo que gobernaba sobre todo lo que tenía, y le dice: "Júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito." El primer principio para elegir con quién iniciar un noviazgo o evaluar el noviazgo en el que estás es el que siglos más tarde Pablo articuló allí en Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte el creyente con el que no cree? ¿Qué significa esto, Brian? Mira, un yugo es una barra de madera que une dos bueyes, el uno al otro, y a la carga que estos dos están tirando. Un equipo en yugo desigual tiene un buey más fuerte y uno más débil, o uno más alto y otro más bajo. Entonces, ¿qué pasa? El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o más fuerte, haciendo que la carga ande en círculos en lugar de ir en línea recta. Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden caminar hacia el destino y el propósito que Dios tiene para ellos. Porque en vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno con el otro. Muchas veces, al verse íntimamente identificados, muchos tienen rechazo hacia este principio. Y no es un asunto simple. Pero Dios no quiere que lo conozcamos a Él y su dirección para nuestra vida como si fuera un consultor personal. Un consultor es alguien cuya sabiduría sí, valoramos mucho y al que escuchamos, pero a ver, al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero este es el problema. Dios no hace consultoría. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como a un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Sobre todo, recuerda, las excepciones no son la regla. Solo son eso, excepciones. Y no deben ser usadas para justificarse o arriesgar porque fulano y mengano eran yugo desigual pero hoy están son excepciones. Entonces es importante que si realmente queremos conocer a ese Dios y seguir su dirección, digamos, si Dios lo dijo, es porque es lo mejor para mí. Tal vez no lo entienda, pero recuerda, tus sentimientos son importantes, pero no deben ser determinantes. Lo que debe determinar tu accionar es un escrito está. Segundo principio lo encontramos en la primera parte de Génesis capítulo 24, versículo 4. Cuando Abraham complementa el pedido a su criado de confianza, diciendo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. ¿Qué nos enseña esto? Que las personas correctas no las encontrarás en los lugares incorrectos. Si todas tus amistades son de yugo desigual, participas en actividades y te mueves en ambientes que no favorecen a tu relación con Dios, lo más probable es que termines en una relación con una persona de yugo desigual. Por eso es importante rodearte de personas que sean del mismo yudo y ser intencional para involucrarse en actividades o ambientes donde estas personas están. Esto para algunos será más fácil, para otros involucrará un mayor esfuerzo, pero lo vale. El criado de Abraham viajó hasta Mesopotamia para conseguirlo. No espere sentado a que la persona simplemente aparezca. El tercer principio está en Génesis capítulo 24, versículo 4, pero la segunda parte, donde Abraham finaliza el pedido a su criado de confianza diciendo «A tomar mujer para mi hijo Isaac». Esta parte del pedido puede pasarse por alto muchas veces, pero en la realidad cultural que vivimos hoy es necesario aclararlo. El plan de Dios para una relación es que ésta sea heterosexual. ¿Qué significa esto? Entre un hombre y una mujer. Así como lo ordenó en el Edén cuando en Génesis capítulo 2, versículo 24 dijo, por tanto dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este principio no era solo para Daniel, ya que ellos no tenían padre y madre humanos. Era un principio que Dios establecía para toda la humanidad y el cual Jesús reafirmó en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dos seres diferentes se unen para formar una sola carne, al igual que la iglesia fue creada para unirse a Cristo. Si Dios hubiera querido dejar la puerta abierta, vamos a decir así, para las relaciones entre personas del mismo sexo, simplemente podría haber dicho que dos personas se unen para hacer una sola carne. Pero como no lo hizo, no estamos en condiciones de eh, ampliar la definición que se nos da. En la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, enumera la homosexualidad, entre otros subconjuntos de lo que se considera una persona injusta. Romanos 1 lo llama antinatural, comparándolo con idolatría. Levítico 18 y 20 también condenan dicho comportamiento. Con esto que te estoy diciendo, no es la intención condenar a las personas que han sentido estos deseos, pero se han abstenido. Todos tenemos nuestras tentaciones con nombre y apellido diferente. No podemos controlar nuestros sentimientos o deseos, pero podemos optar por no dejar que dicten nuestras acciones. Y si tú te alejaste del propósito de Dios para ti, no vengo aquí a señalar tu pecado como mayor o peor que el que yo pueda tener, sino para que juntos vayamos al único que puede restaurarnos de nuestro pecado y reconciliarnos con nuestro Creador Jesús. Cambiar nuestra naturaleza para que en arrepentimiento, en confesión, Recibamos su perdón y podamos aplicar este tercer principio que nos enseña el relato de Isaac. Amor no es amor si Dios no está en el medio. Porque Dios es amor. El cristianismo y el estilo de vida LGBTQIA+, no son compatibles. El cuarto principio lo encontramos en Génesis, capítulo 24, versículos 12 al 14. Cuando, luego de haber llegado a Mesopotamia, antes de tomar cualquier decisión, el criado de confianza oró diciendo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua». «Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor». Muchos utilizan este relato para decir que Dios tiene una persona ideal para su vida. ¿Lo escuchaste alguna vez? Pero, a ver, discúlpame que te pinche el lobo, esto no es así. Dios lo que nos da es sabiduría por medio del Espíritu Santo para poder elegir correctamente una persona de acuerdo a su voluntad. Lo que está pidiendo el criado de Abraham aquí no es una señal aleatoria, sino sabiduría para identificar ciertas características en la persona que iba a elegir. Por eso como dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios. Él te va a dar sabiduría, pero abundantemente y sin reproche para que puedas utilizarla. El problema con pedir señales es que a veces son manipulables, seamos sinceros. Ya que buscamos señales aceptándolas o rechazándolas de acuerdo a si justifican lo que nosotros queremos o no. Por eso es importante recordar que Dios no te dará sabiduría sobre algo que ya fue revelado. Así que, antes de la oración pidiendo sabiduría para identificar las características de la persona, cumplir con los tres principios que vimos anteriormente es fundamental. La persona que elijas le estarás dando un acceso íntimo a influenciar tu relación con Dios. En el caso de Isaac, el pacto de Dios, la promesa recaía en Isaac como heredero. La mujer que estuviera a su lado marcaría la diferencia. En tu caso, la vida eterna al lado de Jesús. Si quieres buscar una mujer o un hombre virtuoso, camina hacia Dios. Crece en tu relación con Él. Y cuando mires a tu lado, verás una persona que va en la misma dirección. Tómale la mano y no la sueltes. Incluso al final del relato, en Génesis 24.63, encontramos a Isaac en la misma actitud de oración. El sexto principio está en Génesis capítulo 24, versículo 16, la primera parte, donde dice «Y la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen». En este versículo encontramos las características que debemos buscar en una persona para comenzar un noviazgo. Es importante que, a la hora de elegir una persona para estar en un noviazgo, ésta se encuentre en alguno de estos dos grupos, los feos hermosos, como le sucedió a mi esposa conmigo, donde el carácter resalta más que la belleza. O los hermosos hermosos, como me sucedió a mí con ella, donde el carácter y la belleza resaltan por igual. Por eso, en el relato se resalta la hermosura de Rebeca, así como se había hecho con Sara y después se va a hacer con Raquel. Lo siguiente que se resalta, y dos veces, es su pureza. Se dice que era virgen, a la que varón no había conocido. Dios creó el sexo Es un regalo tan poderoso, tanto física como mentalmente Que para que podamos disfrutarlo en plenitud Y evitar consecuencias negativas Lo protegió bajo el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer Ahora bien, la pureza no es solamente un estado del cuerpo biológico Donde permaneces virgen hasta el matrimonio Es también el estado del corazón O sea, algo moral si perdiste tu virginidad, biológicamente hablando, por la gracia de Dios, puedes volver a tener esa pureza. La verdadera pureza va más allá del cuerpo, es un estado del corazón, tanto en el hombre como en la mujer. Qué importante entonces es elegir y permanecer con una persona pura de corazón, que no te seduzca hacia la fornicación, ese sexo fuera del marco del matrimonio, o que no promueva con palabras o acciones la pornografía, la masturbación o el ya mencionado estilo de vida LGBTQIA+. El sexto principio entonces es la pureza. El séptimo principio es el carácter. Comienza en el final de Génesis capítulo 24, versículo 16, donde dice La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. En el Antiguo Cercano Oriente, para darte un poco de contexto, el cántaro que se menciona aquí no era una botellita o un balde de plástico, no, no, no. El cántaro era como un bidón enorme de arcilla que llegaba a la altura de la cadera y que luego debía colocarse en el hombro para cargarlo. Sumado a esto, Rebeca debía descender hasta una fuente para poder cargarlo, por lo que debía tener un buen estado físico, ser saludable. Al verla, el criado le pidió si podía darle un poco de agua de su cántaro. Y mira su reacción en Génesis capítulo 24, versículos 18 al 20. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y otra vez corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aquí vemos una persona respetuosa que responde con un señor mío. Si quieres ver eso en la persona con la que quieres comenzar una relación o evaluar si continuarla, observa cómo la mujer le habla a su padre o el hombre a su madre. La forma en que trata a su mamá te tratará a ti. La forma en que trata a su papá te tratará a ti. No solo respetuosa, sino vemos en esta mujer también a alguien hospitalario, generoso, porque va más allá de lo que le he solicitado, dando de beber también a los camellos, lo cual debe haber requerido varias bajadas y subidas hacia la fuente. Y finalmente la actitud de hacerlo rápido demuestra su diligencia. Entonces, lo que el criado había pedido en oración no era una señal aleatoria, sino poder ver todas estas características de una mujer o un hombre virtuoso, ¿no es cierto?, a la hora de elegir una relación amorosa. El octavo principio, porque si bien hay mucho más que podríamos extraer de este capítulo, solamente estamos mencionando los principios y no profundizándolos. Entonces, el octavo y último principio que quiero resaltar se encuentra en Génesis capítulo 24, versículo 58, donde ante la invitación de ir con el criado de confianza a Abraham, Rebeca responde, sí, iré. Esta no era una decisión cualquiera, era una decisión de... Comprometerse con Isaac. Ser la madre de una nación. La heredera de las promesas a través del pacto que Dios había realizado con Abraham. Lo mismo hizo Isaac en Génesis capítulo 24, versículo 67. El último principio, pero no por eso menos importante que quiero resaltar, es el compromiso. Y este principio quiero dividirlo en tres puntos. Primer punto. La importancia de tener la madurez mental, emocional, Física, social y espiritual suficiente como para encarar un compromiso. Y fíjate que no digo edad, porque la madurez es independiente de la edad. Pero es importante que por lo menos ambos sean mayores de edad, como para poder planificar a largo plazo y saber que están entrando en una relación seria. La segunda parte de este principio es que la motivación para empezar dicha relación sea la dirección de Dios. No el hecho de que todos lo hagan por curiosidad o porque atrajo a mis ojos... Esa no es una razón suficiente para comenzar una relación en la adolescencia donde todavía estás intentando formar tu propia identidad como persona y eres más vulnerable a las influencias externas. Tampoco la soledad, la falta de aceptación o la búsqueda de aprobación cuando uno ya está un poco más grande. Esa persona no está para llenar un vacío que tu familia u otras personas dejaron. No está para darte la validación que no encontrabas o la aprobación de tus locuras. Y la tercera parte de este último principio es... Recuerda que tu suegro es nada más y nada menos que Dios. Es una falta de respeto a la otra persona que juegues con sus sentimientos solo por diversión. Esa persona es un hijo o una hija de Dios cuyo valor es la sangre de Jesús. De parte tuya, entonces, no le des acceso a beneficios a una persona que no tiene un compromiso público contigo. No eres Netflix para dar un periodo de prueba con acceso total. Eso te terminará dañando. Y tú tampoco hagas lo mismo con otra persona. Recuerda entonces los ocho principios que nos deja el relato de hoy. Primero, no te unas en yugo desigual. Segundo, no encontrarás a las personas correctas en los lugares incorrectos. Tercero, Dios nos diseñó para relaciones heterosexuales. Cuarto, pide en oración la sabiduría del Espíritu Santo. Quinto, confía en que Dios responderá, se paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo. Sexto, sé se puro de corazón. Séptimo, evalúa el carácter. Y octavo, respeta el compromiso. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.